0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano
1: 10 horas e 9 minutos começando o timeline de hoje, hoje é dia 8 de dezembro de 2023, 8 de dezembro de 2023, como eu já falei são 10 horas e 9 minutos, a temperatura é importante, e presta atenção nisso, nós estamos, você que está escutando isso aqui depois de um tempo, porque esse programa fica no YouTube, fica no Spotify, né, digamos que você está escutando isso aqui em 2027, no dia 8 de dezembro, no hemisfério sul, está 19 graus. E
2: o apresentador está de moletom. É isso que tá acontecendo. Eu nem sei descrever ou, ou, ou situar uma pessoa que tá de moletom nesse momento. Eu acordei
1: muito cedo hoje, acordei às 5.
2: E agora são 10 na Nadei
1: no Guaíba, depois corri meus 15 quilômetros, né? Pessoa cheia de saúde, Mas mentira. 19,
3: 20, 22 agora em Porto Alegre, né? Agora está
1: 23. Tá 23 já? Vamos decidir. Tá entre 19 e 23. <risos> 10 horas ah, e 10, ah, sinta o que você quiser Nessa esse temperatura Esse é o timeline,
2: Exatamente. cada um faz o que quiser
1: Timeline é quem pensa que laje de pedra Sua residência em um destino único Timeline é para ampliar seu patrimônio E ser, e ser um investidor milionário Com o Prime da Racon Consórcios Timeline é KTO.com Onde a diversão acontece ainda Tem diversão no futebol esse ano o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes E claro, os campeonatos europeus de futebol Tem NBA, sabia que sábado tem uma final na NBA? Você vê que tá acontecendo uma coisa diferente na NBA esse ano? Depois eu explico para vocês. Uh, é a Copa da NBA. Uma coisa bem legal, bem interessante. E Natal do Bem em Iguatemi. Venha brincar no nosso parque e ajudar quem precisa. Tá rolando uh, o Natal do Bem também para quem quiser tentar ganhar. Uma das três BMW X1 que estão lá. Cada 600 reais em compras, você abre o aplicativo Iguatemi. Pimba! Vai transformando em número. Bateu 600 reais em várias compras. Pá! Virou um número da sorte para você. É... Com o Iguatemi, com o KTOA com Racon Consórcios que, e com quem pins, que é lá de pedra, que a gente muda o Dias agora. Atitus Educação? Conexões de valor. Eu passo todo dia pela atu, Atitudes Educação. Um dos prédios dele, sabe ali que a gente vem pela Tito Livio e tem aquelas, aquelas curvas obrigatórias lá de uma igrejinha? Vem pra Tito Livio e faz assim, pimba, pra esquerda, depois pra direita, assim. É obrigatório. Passa na frente onde era o casuca antigamente. Sei. Bem ali tem um complexo educacional
2: hum. Atitus Educação.
1: Conexões de valor. É
2: perto da tua casa. Né?
1: Crave, portaria Remota, Experiência e Segurança conectada a você e Sonho de Natal Canela, onde os sonhos se tornam realidade. Prefeitura de Canela, lembrando que o Colégio Bom Conselho está aqui para dizer que as matrículas estão abertas. O PG dá pra contar uma história bem interessante para mim. Uma quebra de... O convidado
2: de... tá na linha, ah, já tá na linha? Mas ah, eu não. acho que é o PG que abre, Ai, porque ele tem é muito depois, mais propriedade, depois. né? O PG é o nosso representante não, não, musical a aqui. A prioridade é essa. É ele, claro.
3: demais, tô muito feliz. Eu vou entrevistá-lo pela primeira vez. Acho que o Potter já entrevistou, né?
1: Algumas vezes, algumas vezes.
3: Marcelo Nova. Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus, uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro. Vai estar tá aqui em Porto Alegre se apresentando. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela presença aqui no Timeline.
4: Bom dia a todos, como vão vocês? Tudo Marcelo bem. Nova, tudo bem? A
1: gente lembra muito, muito, muito dos teus papos longos e maravilhosos com o Mr. P no Pijama Show da Atlântida.
4: <risos> <risos> nunca mais nunca mais falei com o Mr. P, nunca mais, tem anos já.
1: P ligava, tipo assim, precisava de uma dúvida, uma da manhã. Aí botava o Marcelo ficava, Nova no ar E
2: ficava Até ficava. as duas, duas e meia Eu,
1: eu engraçado uma
3: vez é. o Marcelo Nova disse o seguinte Eu não sei quem, quem falou, até não faz muito tempo Marcelo vi uma entrevista tua que o apresentador diz assim Tu sempre foi um cara muito irreverente Aí tu respondeu assim, irreverente é o Sérgio Malandro <risos>
4: É, esse negócio de reverente... Ah, eu sou contundente e é. reverente é Sérgio Malandro.
1: O que não é nada ruim, mas é verdade, é Marcelo, é Marcelo.
0: Corretíssimo. É um
1: papo maravilhoso, papo maravilhoso mesmo. Marcelo, bom, enfim. A gente está tendo né, muitos, muitos convidados aqui de bandas que têm uma, um tempinho de vida já, né? Uhum. É, e todos eles muito felizes com algumas voltas, alguns tempos de férias e volta de férias, algumas bandas voltando, com um público muito muito sedento. Uh, Camisa de Vênus e estão sentindo a mesma coisa, né? É isso que está acontecendo, né? Uma saudade, parece, né? um calor humano muito grande.
4: Olha, o Camisa parou, nós demos uma parada muito longa em 1997.
0: Uhum.
4: E só voltamos a gravar um álbum em 2016, ou seja, praticamente duas décadas, 19 anos depois. Quando nós voltamos, em 2015, para fazer uma tour, é, que, aliás, passou aí por Porto Alegre também, é, nós percebemos claramente que havia... Uma espécie, essa alegria a qual você se referiu, estampada no rosto das pessoas, uhum. havia uh, um público muito, muito heterogêneo, senhores de 65 anos, coroas de 40, meninas de 28, <risos> garotos de 15, era uma coisa verdadeiramente surpreendente, porque, por mais curioso que isso possa parecer... A minha carreira solo, uh, com a qual eu já estava adiantado a, 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 desde que o Camisa parou, né, é, ela é marcada por uma presença de pessoas mais jovens. Não me pergunte por quê. Não tenho explicação para isso. Em comparação, digo, com o público do Camisa.
2: Sim. Então, sim.
4: Eu, eu percebi que havia ali, todo mundo cantava tudo, porque nós tínhamos 20 anos que não fazíamos um trabalho uh, uh, autoral novo. Então tivemos que tocar necessariamente canções antigas, e era isso que o público queria, ouvir música dos anos 80, dos anos 90. E a turnê foi assim, foi uma coisa grande, intensa, com muita gente indo aos shows, porém eu estava meio, meio um tanto quanto cansado dessa coisa de viver de música antiga. As canções antigas, graças a elas eu me tornei conhecido no país inteiro, então não estou rejeitando as, de, em hipótese alguma. Porém, eu, eu não sou o maestro do baile da saudade, você entende? Não me, sinto, <risos> não me sinto confortável nessa posição. Eu sei que tem gente, tem muita gente, inclusive, que faz uma carreira em cima disso. Não é definitivamente o meu caso. Então, em do, isso, essa turnê foi em 2015, no fim da tour, eu já estava, confesso assim, meio sem estímulo de chegar lá e tocar canções que eu tinha feito 20, 30 anos Você queria fazer antes. coisa nova. Sim, sempre, 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 sem desprezar, como disse, sem desprezar essas canções... Uh, uh, que hoje são clássicas do rock brasileiro Que foram elas que me tornaram conhecida Que tornaram o Camisa de Vênus também Mas em 2016 Nós mergulhamos no estúdio Para gravar um álbum chamado Dançando na Lua Que marcou a volta do Camisa ao, ao tal do disco autoral A músicas inéditas E aquilo me deu uma motivação Muito grande Porque como eu disse para você Eu tinha 20 anos que não mexia no Camisa eu estava lançando discos solos e, 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 e fazendo as minhas próprias turnês, enfim. Quando surgiu essa ideia de voltarmos com o Camisa, que eu achei importantíssima, né? é, 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 isso, essa ideia da volta é curiosa, porque Júnior Valadão, que é o empresário do Camisa, eu já tinha trabalhado com ele há muito tempo atrás, parei de trabalhar, voltei a trabalhar. <risos> é uma relação de amizade a, paralela à a, a coisa profissional. Existe entre nós uma relação de amizade antiga, inclusive. Um belo dia ele me liga isso em 2014, iníciozinho de 2015, talvez por aí, final de 2014, e disse: Olha, agora vocês vão estar fazendo. Parabéns. Eu digo: Parabéns do quê? Não é meu aniversário. <risos> Vocês vão estar fazendo 35 anos de banda. Eu disse, como? Porque, porque na verdade, eu, eu, depois de 19 anos sem pensar no camisa, eu não estava nem um pouco antenado para essa longevidade que a banda possuía. Quando ele disse, olha, e, e, e nós vamos fazer uma turnê, e vai ser do caralho. É, porra, 35 anos comemorando rock and roll no Brasil. Eu disse, ó, oh, deixa me dá um tempinho, me dá uns dias para eu pensar nisso. E eu pensei, liguei para Robério Santana, baixista, que foi o cara que montou o camisa, nós, eu, a primeira pessoa que eu chamei para montar uma banda foi ele, e disse, Robério, é. O que você acha de fazermos uma turnê do camisa depois de 20 anos sem fazê-lo? 20 anos sem fazê-lo. Ele disse: "Tô dentro, vamos fazer que eu tô com saudade". Uhum.
2: Mas é. aí tem que tocar a música é. antiga, aí fica aquele aquele dilema, imagino, né? Um paradoxo, porque é legal celebrar, mas você vai ter que voltar tem que
3: nas ouvir, canções. É, Não da que é. tem que tocar.
2: Clássicas, né? É. né?
4: Mano, bota para fuder, Não. tem que tocar. A Silvia Não, tem que é. tocar. Silvia, isso. É assim. É, é, ainda bem que na minha carreira eu tenho hits aos borbotões uhum. eu, posso fazer, eu posso fazer um show inteiro só de hits é. mas não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero ma, 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 Marcelo,
1: <risos> deixa, deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Mas ele Vou... toca também né? toca, só toca, pra deixar claro,
3: toca. o show é amanhã no teatro do Burbon e vai ter essas músicas voltadas, Exatamente, mas voltadas. o que o motiva mas também as novas que é, é o que te motiva, né Marcelo? E eu estava pendurado há alguns
1: anos, Marcelo Nova para fazer uma pergunta pra ti, tá? É... É... Quase todas as músicas do Camisa de Vênus continuam muito contemporâneas, né? Que elas falam de algumas angústias humanas que são persistirão até a nossa raça acabar, né? E alguns problemas é. da sociedade que a gente é, tenta resolvê-los. São,
4: resolvê né, é, são, são temporais, atemporais.
1: Mas aí eu quero pegar sobre Silvia, tá? Silvia tem um, tem um refrão, uhum. né? E tudo mais, e esse refrão é muito forte, tem um xingamento, tem uma história ali. Vamos, vamos, vamos. Uhum. Quem conhece a canção sabe disso. Uh, uh, como é que tu observa, já que algumas regras, digamos assim, mudaram, né? e tu, é, alguma o, as pessoas chamam de politicamente correto é né?
4: como é que tu enxerga isso? bom, primeiro, regras mudaram para os outros, eu estabeleço as minhas regras em qualquer assunto em qualquer circunstância eu não dou a mínima para dedinho de like e dislike em facebook, em instagram eu não vivo pela teoria dos outros, eu não oriento minha vida por decisões que não fui eu que tomei é isso desde uma coisa muito simples a nível uh, individual, como a nível governamental, não quero nada de papo com governo nenhum nem de esquerda, nem de direita não preciso de governo não dependo de governo algum, a única coisa que eu quero de um governo é que ele me deixe em paz, que ele me deixe trabalhar, porque eu não preciso dele, nunca precisei a minha vida foi de, e é de trabalho, portanto não quero benesses, não quero fazer parte de coligação nenhuma não quero estar inscrito em nada dessas coisas que, que eu tenha que ficar fazendo reverência para outros, enfim essa é a primeira parte da sua pergunta e, e, eu estou respondendo, agora em relação a Silvia especificamente é assim, nós ficamos anos eu fiquei anos sem tocar sim ah, primeiro, é? primeiro, sim. Anos, mas eu tô falando coisa aí de uns 10 anos. Primeiro, é uma música chata, né? Ô Silvia, piranha! Ô Silvia, piranha! É chata, é uma <risos> música chata. Eu entendo, é uma piada de papagaio. Eu entendo, é uma piada de papagaio. E uma piada de papagaio, sem papagaio, não tem graça. <risos> né? Não tem graça nenhuma. A graça é exatamente o papagaio na história. Então, é é uma música assim que não é para mim pessoalmente não tem grandes nem maiores significados, então eu parei de tocá-la uhum. quando chegou a pandemia 2020, início de 2020, isso, de 2020 e aí veio toda aquela coisa de que você tinha que fazer isso você não podia sair, você tinha que tomar 32 doses, você tinha que usar máscara, você não podia fazer como é que é? Vocês estão querendo dizer para mim o que eu devo ou o que eu tenho que fazer? Governo mandando na minha vida, mídia, mídia, me dizendo qual é a maneira pela qual eu tenho que me comportar. Grandes empresas, no caso eram farmacológicas, empresas gigantescas, gerando para si um lucro inimaginável esse triunvirato vai dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer, ah, mas nem ferrando mas nem ferrando eu pago o preço dos meus equívocos, por quê? porque eu assino embaixo as minhas virtudes e os meus defeitos assumo-os integralmente e aí pensei e disse, ah é Vou voltar a tocar Silvia.
3: Para quem porra, eventualmente esse, esse não esse lembra de Silvia. É a letra, é. É o início. Você tá, vou, vou tá, dizer tá, início, rolando, ó, tá rolando? É uma é.
4: letra divertida. Eu também. É uma letra engraçada. Você uma me diz que não tá Roberto mais Carlos. saindo,
3: mas eu desconfio que você tá me traindo. Ou Silvia Piranha, ou é. Silvia Piranha. Mas e... essa
4: parte é boa. Eu gosto, eu gosto é da, é da roubada que eu dei em Roberto Carlos. Roberto tinha um hit hum. chamado. Que... Chamado? Eu não sei nem o nome, mas ele cantava. Todo homem que sabe o que quer, pega o pau para bater, ou pe... sabe dar e querer da mulher. Aí eu digo, não, é todo homem que sabe o que quer, pega o pau pra bater na mulher. E, <risos> e, e, é, e é engraçadíssima, porque as meninas hoje, vocês vão ver aí no, no teatro Bourbon Country amanhã, as meninas são as que, as que mais pedem, as que mais cantam, porque ao contrário desse mimimizinho barato de mídia, elas sabem que é sexo e sexo é bom, sexo pode ser divertido também, sexo pode ser alegre, não é essa coisa rancorosa, essa coisa que tá aí, antes você tinha uh, homem, mulher, viado e sapatão, agora você tem 45 subgêneros, ah, me dá, tenha paciência que isso não é para mim, respeito todo ser humano que me respeite, agora não me venha imputar as suas verdades como se fossem minhas rejeito-as eu sigo a minha vida porque não dependo, e aí eu volto não dependo de ninguém a não ser das pessoas que trabalham comigo, que me ajudam a fazer o meu trabalho, músicos, técnicos roadies e principalmente da plateia que paga não vamos esquecer desse pequeno detalhe que paga para nos assistir, porque não é de graça, então como é que você vai dizer para uma pessoa que está pagando, exercendo o seu direito de escolha, porque podia estar pagando para ver Anitta, Ivete Sangalo ou Caetano, não é verdade, o cara está pagando para assistir o Camisa, então é uma escolha, quem não goste, não vá, mas você não vai me ver. Ah, gente, eu amo vocês. A minha turnê é maravilhosa. <risos> gente, ah, mas vai tomar
3: banho. <risos> Marcelo, tu tava falando sobre jamais depender de governo e, e, e acho que principalmente, e isso é um mérito sem dúvida teu, do Camisa de Vênus, nunca houve bajulação para nenhum lado, né? Do ponto de vista Pelo político. Pelo contrário. Eu sei, até o
4: contrário. E tem uma história que eu queria que pau tu lembrasse. Que cai na direita, cai na esquerda, o mesmo. Tem o uma mesmo. história
3: no início dos anos 90 que eu queria que tu lembrasse, que é o seguinte, Potter: O, o, o Collor confiscou as, a poupança, lembra? Uhum. Todas as cadernetes de poupança. E aí os shows que estavam marcados do Camisa de Vênus foram todos cancelados, né, Marcelo? E aí o, o Marcelo Nova pegou o um violão e saiu a tocar... Como é que foi isso aí? Não. Saiu, Como tinha na cancelado o show, tu e um verdade. amigo saíram tocando acústico, né? É. Na rua, eu acho.
4: É. Na rua, tocamos aí no ocidente, nesse, no bar aí em Porto Alegre. É... Foi assim, não era o Camisa. O Camisa estava parado. Era parádica. carreira solo. Uhum. Era carreira solo. Então, não, evidentemente, eu não fui o único atingido... Pela cretinice daquele sujeito lá, Collor de Melo, né? É, o país inteiro foi atingido. Então, eu tinha uns seis ou oito shows marcados, todos foram cancelados, todos. Bateu uma depre nacional, as pessoas com medo de jamais voltar a recuperar o seu dinheiro. Hum. Né? Então, eu pensei, bom, eu vivo de trabalho. Eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar, não é uma questão de opção. Peguei um violão, o meu velho Gibson Hummingbird, 1966, e fui para a estrada de voz e violão. Foi muito interessante. Nem tanto, às vezes, pelo show em si, porque microfonar ah, violão acústico é, ainda é. Hoje está mais fácil porque a tecnologia evoluiu, mas era um horror, <risos> o cara colocava o microfone no bojo, pertinho ali do bojo do violão, começava aquela série de microfonias, era um inferno, e aí o que é que eu fazia? Eu tocava duas músicas, parava e começava a conversar com a plateia, e aí ficava mais interessante do que eu poderia imaginar, porque surgiam perguntas, ou alguém falava algo que eu aproveitava o gancho e enveredava por um outro caminho. Então os shows viraram uh, conversas. Uh, abri, eu abri os, os, os gates of delirium, entendeu?
1: Coisa linda. Marcelo, ó, deixa eu só lembrar uma coisa, tá? A galera tá perguntando onde tem ingresso para assistir uh, a Câmara de Vênus amanhã no Bourbon Country. No Uru? A galera que já tá habituada. A U-H-U-U. E a gente é. agradece muito o teu tempinho de manhã com a gente aqui. É sempre um papo muito legal contigo. Tem um cara muito contundente e não irreverente. E aí amanhã... Porque muito...
2: irreverente é o Sérgio Malone.
1: É, pois porque é. muita é. gente é. vai matar é. saudade amanhã com o Camilo de Vênus. É. Muita gente.
4: Ah, vocês podem ter certeza que ah, quem lá estiver vai ouvir canções de um passado remoto lá da era terciária mas também, <risos> mas também vão ouvir canções muito, muito, muito recentes e, e essa mistura é que dá, é que faz o Camisa ser o que ele sempre foi.
1: Um beijo para ti, Marcelo. E Obrigado boa viagem. Vocês. E tá frio aqui, por incrível que possa parecer. Não
2: tá frio, não
0: é
1: verdade. Tá 19 graus. Um baiano sem horror. 23, peraí, peraí,
4: peraí, peraí. Tá 23 graus. Deixa só eu fazer uma observação final. Para encerrar, agora que vocês falaram nessa história de que está 19 graus, está frio, eu moro em São Paulo há 40 anos, ah, então, eu, tá. eu gosto de frio, eu detesto calor. Ah, agora, tá perfeito. Agora, o calor. Agora, quero lembrar a vocês que o importante não é ser baiano, o importante é jamais ser caetano.
2: Cara, hoje o cancelamento...
4: Marcelo, veio. um beijo para ti.
1: Volte sempre!
4: Grande pra vocês! Valeu! Beijo. Tchau, Marcelo! Marcelo Nova! Beijos e
1: abraços! Beijos e abraços! 10 horas e 31 minutinhos, Tem o Marcelo o Marcelo! E não, nós não é. vamos dar uma quebra, quebra completa! Quebra, quebra, quebra! Joana Maiago, vem trazer mais notícias ruins pra gente do naufrágio que aconteceu na Praia do Cassino! Joana!
5: Exatamente, Potter! Bom dia pra ti, bom dia a todos os ouvintes! Sobe para quatro número de mortos em um naufrágio, e um barco de pesca aqui na Praia do Cassino, na região sul. Os corpos dos outros dois pescadores desaparecidos foram encontrados nesta manhã. Eles estavam desaparecidos desde ontem, quando a embarcação naufragou nas proximidades do Farol Sarita, na divisa de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Esse barco ele era de Santa Catarina, mas estava tripulado por oito pescadores de São José do Norte, cidade também aqui no sul do estado. Desses oito tripulantes, quatro sobreviveram e os outro, outros quatro tiveram a morte confirmada pelo corpo de bombeiros ao longo da manhã de hoje. O relato desses sobreviventes é que eles estavam pescando na região quando o vento mudou de sentido e acabou causando uma ondulação que virou o barco. A identificação dos tripulantes não foi divulgada e a principal hipótese é que eles tenham morrido por hipotermia.
1: Obrigado, Joana, pela informação. Tristeza. Enfim, uma triste informação. São 10 horas e 32 minutos e o timeline já volta. Fica aí. 10 horas e 37 minutos de volta com o Timeline, temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul é de 23 graus, como disse a Kelly Matos no começo do
0: programa. Essa e é a, há uma a, a manchete é
2: que há um apresentador de moletom hoje, é, é viu, Tiziano? <risos> há três apresentadores com os braços expostos e há um apresentador de moletom. Só vai ficar sabendo quem entrar na live.
1: O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. A simplicidade é o último grau da sofisticação e isso você encontra no Quem Pinsca e Laje de Pedra. O site é lajedepedra.com.br. Laje se escreve com J, com G? Com J você já sabia, mas é só para marcar. <risos> Quer colocar uma apertada mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na kto.com e te diverte. É que Lages é com G. A cidade.
3: Ah, é verdade.
1: Né? A cidade é Lages G, né? é com G. E promoção Natal do Bem Iguatemi. Ganhe um panetone, concorra 3 BMW X1. Limite de um panetone por CPF. Para saber mais, vai em iguatemiportoalegre.com.br O Jazz será mudado agora para Stock Center. Preço baixo com um toque a mais e loja abrindo atrás de loja. Também com a gente DR SuniSan, faça o melhor negócio, acesse drsuniSan.com.br e a Gramado Summit que está informando para você encontrar o futuro nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024, obviamente em Gramado. Aliás, Serra Gaúcha é com a gente aqui, né? Quempins, Clássico de Pedra, Sonho de Natal de Canela, Gramado Summit. Muito obrigado a galera que está aqui com a gente. E também, Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você com muita tecnologia.
2: Só uma notícia antes do Tice, é, que está em destaque agora nas agências Tice, Potter e PG. É, a Defesa Civil lá de Maceió é, informa que em 24 horas o solo afundou cinco, quase seis 5, quase 6 centímetros, 5,7 centímetros. E de novo o alerta para o risco de colapso no bairro do Mutange. A gente tem um afundamento que segue, mas nas últimas 24 horas... Cinco, quase seis, 5, quase 6, 5,7 centímetros de queda. Essa velocidade que, em, em algum momento, né, Potter PG uh, foi um pouco mais baixa, a gente teve uma estabilização, uh, mas agora não, a Defesa Civil diz que não dá para dizer que o solo está se estabilizando, porque a variação entre o aumento, o um aumento muito rápido, uma desaceleração, tem sido constante nos últimos dias, por isso o monitoramento segue 24 uhum. horas por dia.
1: Perfeito. Mandamos o gesto de E aí? Bom dia, tudo bem? Quero te falar uma coisa. Tu né? dá as dicas a gente vai atrás, né? Fui ver Napoleão, concordei contigo. Que bom. As cenas de batalha são realmente maravilhosas. Aquela da, da contra a Prússia.
6: É aquela, sim. Aquela Car... na, em, em Austerlitz é fantástica. Pelo amor de assim. Deus. O é, jeito que um... é
1: filmado dentro da água, né? É.
6: Tem uns detalhes, assim, de cores. Azul, o azul, o branco, o vermelho. Incrível. Tão, tão realçados incrível, ali.
1: Incrível, incrível. Mas realmente a história de amor.
6: É, que eu achei, é eu achei frágil. O jo, eu achei o Joaquim Fênix um piloto é, automático. Eu achei, eu achei ele achei, Joaquim e, Fênix demais. É, achei, e, e, e acho que nessa questão de o filme ter sido pensado para quatro horas e apresentar uma versão de Menor. duas horas, coisa, isso aí deve ter mexido Bom, bastante tomara que eles no, tenham no tirado... ritmo, não só no ritmo, mas na própria... Né, desenvolvimento Essa, melhor do A versão do Ridley
1: Scott Grandona vai chegar na Apple TV, é pra né? Vai chegar
6: na Apple TV. Na Apple TV com 4 horas.
1: Quatro, e aí, e aí eu imagino que deva deve, deve, deve ter mais, a, mais batalhas, né?
6: Ou, é, ou, ou mais questões, assim, geopolíticas, que também falta bastante no filme, assim, mais a questão do, do. Não sei se tem a questão do Napoleão, com a sociedade francesa que também não aparece no é. filme.
1: É que os saltos são muito grandes no filme, São,
6: né? tem saltos bem grandes mesmo. Enfim. Bom, tudo bem.
1: É, bom, para quem não sabe, Napoleão, a, a, o filme Napoleão é com o Joaquim Phoenix. Pois enfim. Eu não vi ainda. E, e mas, tá... mas em resumo vale a pena? Não, acho que vale a pena. Vale a no pena, cinema, tá. é para tela grande, com barulho, enfim, né? Tá no cinema ainda, né? É, é tá. tem poucos erros históricos, né? Tem saltos, mas eu tava dando uma matéria que erros históricos são
6: tem as liberdades poéticas é, das coisas. É, exatamente. É que tem uma que é meio grosseira, que é ele bombardeando uma, uma pirâmide no Egito, é um negócio Sim. meio grosseiro Sim, assim. Né? Pra... Que o Ridley Scott mesmo justifica quase brincando, né? Ah, era um jeito rápido de mostrar que ele conquistou o Egito. Ele passou por ali, né? É.
1: Enfim, né? Uh, mas não é Napoleão que tu quer falar. Não.
6: Vou falar de dois filmes da tempo, tá? Okay. Um é a Grande Estreia de, de ontem, que é o Onca. Né, que é o terceiro ah, filme baseado na Fantástica Fábrica de Chocolates
2: é Timothée Chalamet
6: é, eu, eu acho que eu estava no, no espírito errado e esperando outro filme porque eu tenho visto muita gente adorando o filme, adorando o otimismo do filme, o clima do filme para esse final de ano cara, é o único crítico que eu conheço que em vez de falar que o filme é ruim, ele
1: diz que ele estava num clima não legal <risos> para receber o filme isso é, é, isso é, isso é um momento histórico, é, de, honestidade. de humildade e honestidade, é. nunca visto se os críticos fossem assim, como, como o Luciano, a gente, a gente não teria. A gente já Isabela Moscova
6: e lá dá uma xingada. Eu acho que tem uns filmes que são bons e tem uns filmes que são ruins. E tem mas, uns filmes que tu não tava no mas dia. Mas são poucos esses. O resto é uma questão de, de expectativa do espectador, gosto e estado de espírito. E Eu concordo. Com o estado de espírito. Que influi muito, assim. Eu tava esperando, de fato, tava esperando um filme de origem do Willy Wonka do personagem, né? Que a gente viu no filme de 71 com o Gene Wilder e do filme que Sim, o... Como é que, que o nasce o Tim, esse personagem? É, como é que, que o Tim Burton atualizou com o Johnny Depp fazendo uma versão mais próxima do, do Michael Jackson ali Sim. que era bem interessante para aquela época. Esse filme com o Timothée Chalamet que já começa por aí, é um queridinho de Hollywood, é. né? Ele é um filme feito pelo diretor do Paddington. Sim. É um filme infantil que virou Sim. um cult. Ele é muito otimista, açucarado demais para ficar no, no, no do terreno chocolate. do Chocolate. E assim, eu não enxergo esse personagem virando qualquer um das versões anteriores no cinema. É um recomeço, então. Não é um filme de origem, é um recomeço. Só que é estranho, né? Porque, de fato, o Willy Wonka, ele não é o herói da Fantástica Fábio de Chocolate. Não. Esse é o Charlie o e os avós dele, né? É, ele é um praticamente um vilão quase um vilão ou é, ele é um vilão ele é um yeah. vilão
2: assim. ele é não, um mau
1: no caráter. Johnny Depp ele é um vilão é um ah, no filme você os não dois tem filmes ele, ele é cruel né
6: ele é, ele é cruel no, 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 O Johnny Depp ele faz um tipo que é mais assim até um misantropo assim né O cara que nem nem gosta de contato é. com as pessoas eu acho faz o personagem do Gene Wilder... eu
3: tenho uma lembrança dele ser um cara querido um cara um que gosta personagem,
6: de ele só é querido com Charlie e olha lá. ele é cínico né e ele é cruel nos castigos né? Então, assim, ficou estranho. Mas é aquilo estou vendo muita Agora gente... Agora ele é fofo? Apaixonado. Agora ele é fofo, ele é ingênuo, oh, ele isso, é otimista, olha que legal. mas eu começo de tudo, daqui a pouco ele pode ter virado. O é a
1: irmão. fase
2: da vida, sei eu tô achando é.
1: ótimo. E o Wonka é um 2 é virada. É, é. é muito
6: rápido, sim. É. Pra mim, faltou Chocolate Amaro. Como amargo, é que tá o Hugh Grant? Como... O Rio Grant disse que, é que odiou, dos... né? É o Umpa. Ele disse que odiou fazer o papel, porque ele sentiu como se fosse usando uma coroa de, de espinhos, né? Uia. Aquela coisa da captura de movimentos, que era muita coisa acoplada nele, não sei o quê. Mas acho que funcionou. Na sessão de imprensa, tem um, um, um amigo e colega meu, que assim, gargalhava praticamente qualquer piada ou aparição do Rio Grant como um Umpa-Lumpa, ele Funcionou, então. Né? É porque aquela coisa, o Rio Grant, né, é, aquela, o é, o é Grant... um daqueles atores que, que construiu uma persona uhum. que a gente não consegue mais dissociar, né? Ele é o galã de, Inclusive alguma, na vida real.
2: De 10 ele é 10. o
6: Galante alguma das melhores comédias românticas dos últimos 30 Certamente. anos. Exatamente. E agora ele tá despido de qualquer charme, né, porque ele é um um ser diminuto, lá laranja. Isso está coisa... pequeninho? Sim, filme, sim. Com... Pela computação, computação. gráfica, deixa ele é um, pequeninho, um né? Palompa. Mas manteve aquele humor ácido, né? Que, que é típico do Rio Grant. Né? Não, não imagino como é que seja ver o Gonka dublado, por exemplo, né? Porque ah. acho que perde muito da interpretação é, do Rio Grant. Né? E vai perder muito também da interpretação da Olivia Coleman que é uma baita atriz, é né? Ótimo. Ganhou o Oscar por A Favorita, concorreu por O Meu Pai e, e A Filha Perdida. E ela tá se divertindo horrores como outra das, das, das vilãs do filme, que é a dona da estalagem, que o slogan é assim, é, é... Venha para uma noite e fique para sempre. Porque é daquelas estalagens que faz assim, ó... Tá, tu tem um contrato lá, que ele abre lá, tem um monte de entrelinha, e aquela coisa assim, ó... Tu tá pagando pela hospedagem. Mas, ah, mas tu usou as escadas. E cada degrau conta dinheiro que tu, Aí tu vai pagar. <risos> Ai, coisa... Meio mundo moderno. É. Tem um monte de piada boa no filme, mas é que eu não te disse. Eu não tava esperando esse filme acho que não. Acho que isso não consegui me De 0 a 10? Ah, um 6. É seis Napoleão de 0 a 10? Napoleão de 0 a 0, 6 também. Tá, é me lembra de você perguntar médios, a nota, assim. tá? Pra, pra agora pra eu posso dar um filme pra... que é nota quase 10? O outro não, é impossível. É o outro que tu ia. Trazer. Quase 10. Não,
1: desculpa, agora eu, eu comecei a brigar contigo. Quase 10 é O Poderoso Chefão. Não, O
6: Poderoso Chefão é 10. É dez. Então tu vai falar um para nós na noite um filme é muito parecido com Não, O Poderoso que Chefão. É, que, assim, é, que é um filme que tá só numa sala, no Espaço Bourbon Country, em hum. duas sessões, acho que é acho é 13h48 da noite. Então tá. eu vou ter na minha coluna. Se chama Monster. Não é tá. um filme de monstro. Tá, tá. Já sabe qual é? Já então, sei. Tá. É um filme japonês do Hirokazu Koreeda, que é um diretor que tá acostumado a fazer filmes tristes, mas também com compaixão e delicadeza sobre famílias, suas fissuras, suas tristezas, né? Ele fez assunto de família, fez um dos filmes mais dolorosos que eu vi, que é ninguém pode saber. Nunca esqueci esse filme. É, Para resumir, assim, é quatro irmãos que são abandonados pela mãe, eles têm pais diferentes e eles não podem sair de casa porque é ilegal no Japão pela idade, assim, os sozinho, três mais né? novos eram ilegais, assim. Então, é esses. Esse filme Monster, é, eu não posso falar muito do filme porque não é que ele seja um suspense tá mas ele trabalha com mistério ele usa o que a gente chama de efeito rachomon que é a, a narrativa é dividida em três perspectivas uhum. primeiro a gente tem a narrativa pela ótica da mãe do um guri. depois pelo professor que supostamente agrediu o, o filho na, no colégio e depois pela ótica do menino né e, e, e cada uma vai não digo completando o quadro, mas vai trazendo elementos para a gente entender de fato o que está que acontecendo. Acho que a gente nunca tem o quadro por completo, porque a verdade nunca é completa, né? Nunca é tão concreta a verdade. Cada Sim. um tem a sua bagagem, tem o seu ponto de vista, tem a sua, as suas emoções, seus problemas, né? E aí vai construindo isso. Lindo. Mas é, é lindo o filme e triste. Cara. Eu já li coisas
1: boas dele. Pedro, tu quer ver você pedante rapidamente numa frase? Em menos de um segundo. <risos> é uma pergunta-afirmação. Vamos lá. É uma espécie de renascimento do cinema japonês, né?
0: Ah! <risos> Cumpri? É boa. cumprir né? Cumpri a, a típica promessa. é tenho
6: frase que parece de, de comentarista de futebol até, tá? Assim, porque, esquece não, come, que o tem come um, tem a intensidade não, esquece não. Que tem passado, chato né? do comentarista de
1: futebol é o seguinte, é. né? Fluminense e Grêmio, Maracanã. Quem foi o melhor do jogo? O Soares, né? Claro. Aí, na hora de votar. Uma partida estupenda do Vila Sante Porque é um jogo que só ele enxergou. Ele é um gênio, né? E não o cara. Ah, o Tzues fez, fez dois gols, um de cabadinha de pena Não, isso aí é não. O, jo, o jogador, o que fez funcionar, foi o Vila Sante Esse Sim, é, é o chato. Só do pra futebol. trazer um ponto de vista. Parece que só ele enxergou, inédito, uma coisa é, né? é exatamente. Eu, te, eu
2: fiquei curiosa com essa coisa da nota. Parasita tem que nota pra ti?
1: Oito, Parasita no minha 10. é
2: 10. Imaginei.
3: Imaginei.
1: Imaginei, Parasita é 10. Não, parasita é 10, A gente vai ter que fazer a mesma coisa. Nas notas dos jogadores a zero hora. A gente tem que ter um padrão. Mas entende? parasita D, é ah, isso não, aí. Parasita é D, tá é, 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 é é vamos, vamos abrir parasita a reunião é timeline de notas, tá? tá o que, que, que eu acho? Eu acho que 10 são obras-primas. O parasita não, uma obra prima. é uma
2: obra-prima. Não é uma obra-prima. Relato Selvagem, tá Zé, que nota
6: pra mim é dessa. Dessa, metícia. É, 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 que, é, que... é, nota, é. é porque 10... é obra-prima. Mas não, assim, é não, não tem nada igual, tem
2: não 11, tem nada PG.
3: parecido. Não, não, ah, pois é. Taxi Driver te... é 11,
6: por exemplo. Não, não. não Taxi Driver é talvez, seja não, não, existe não,
1: existe não,
2: talvez
6: seja 10.
1: Não, discutimos. Não, existe 10 talvez. é quando nós quatro chegarmos em 10. Não, não, não. O nome disso é democracia. Eu não
6: gosto da nota. Eu não gosto da nota. Eu dou nota, sim, porque tu me pede. Quebra a nota, Luciano. Quebra, fala 8,75. Tem gente que faz isso, bota lá. A minha nota é 6. ,3. É isso ah, para, aí. Para, para um pouco. Para as 10 selvagem é 10 Eu acho que as notas elas envelhecem muito rápido. No oh. dia seguinte, elas estão velhas. Não, quer ver não, uma coisa? Envelhecem. Cidadão ou as, ou as, não Ou as notas se tornam isso, motivo de escárnio, motivo de Aí ah, eu, eu, eu acho que é exatamente esse, tá
2: total... exatamente
6: esse hum. argumento para mim, para ter alguma coisa
1: dessa. Para ter alguma coisa dessa, uma coisa ser 10 depois de 40 anos. Aí é uma obra-prima tá,
2: Aquele eu tudo ao mesmo tempo, não, lugar, nossa. não é 10 Não, aquilo né? é 7 não. Tá mês, bom, Deus. ufa, tá Mas Oi. eu quero defender o Tiziano no significa... Eu concordo com o Porto Em princípio, ser
3: Que pra ser 10 tem que ser algo muito fora de série Mas eu também gosto da tua postura Que é, eu acho autêntico O cara, você vê um baita filme Ele sai dando 10 Eu acho legítimo Eu acho, eu, um eu acho que a gente não pode desperdiçar E acho que o Tiziano Acho que faz parte da tua, da tua eu, eu, postura é eu acho, como assim, Eu tenho uma coisa crítico. que me incomoda
6: muito assim 10 é ouro, é raro Tu tem que arrebentar muita pedra pra ter ser como vinho, como uísque Tem que pra ficar bom, eu acho um pouco exagerado. Às vezes, eu acho que tem filmes contemporâneos que são nota 10, sim. Parasita, pra mim, sim. é. Retrato de uma quem jovem... Que perdeu pro quadra? Retrato de uma jovem em chamas, pra mim, é nota 10 também. O ah,
1: Tissana é muito bom.
6: Ele
2: é não, um cara
1: bom. bom
6: Ele é o cara que critica o filme e diz que a culpa do filme ser ruim é dele, que eu não tava
1: tá num que bom dia. Cidade de Deus... <risos> é 10. Eu... É. É 10. Cidade de Deus é, é um filme
3: inacreditável. É, é 10. Acho Edifício Master
6: 10. é 11, por exemplo. Eu assisti Cidade, eu assisti Cidade de Deus master aqui é no
3: Vitória. Bom, eu Deus. era
1: estudante de jornalismo assistindo no Vitória. E eu saí da sessão e entrei na outra. Do Cidade de Deus? Era quarta-feira, pagava 2 reais pra ir no cinema. Paguei 4 reais pra ver. Passei fome aquele dia, foi duro. Enfim, mas... <risos> Dois estudantes de jornalismo. Meu pai morando no interior, não tinha dinheiro pra nada. Acabava dia 15. Enfim, não, mas eu assistir. Na, no lançamento, assim, semana de lançamento, sabe? Peguei ele assim, saí da sessão e entrei de novo. Eu fiquei absolutamente embasbacado com A beleza, a explosão, as não falas, os atores que ninguém conhecia, uma grande parte deles, né? É. O super ator, eu acho que é o Matheus Natchergali, né? Sim. Acho que e, é, e né? E
6: Alice Braga, que é, era tava conhecida, começando mesma né? O né? Matheus
1: era o, Mateus era o, o, o né? O, quase falei um palavrão. Enfim, série.
6: Sério, não tô vendo nenhuma recentemente. Eu vou falar o seguinte, que, tá? O que eu vi, que eu já, já falei aqui, eu acho, não me lembro, sim, mas assim. Dos bicheiros, né? Dos bicheiros. É, tem que ver. Ah, tem sim, o PG falou. Aliás,
2: que vale ano. Que, tá escrito, né? que
1: ano da Globoplay? Que ano. Muita coisa boa ali dentro.
2: Doutor Eu Castor, prefiro eu os
1: documentários, comou. né? Ele sabe muito. Porque é um arquivo Globo, né? O arquivo Globo é absolutamente espetacular, é. né? Não. É, tem que ver. Essa e é obrigatória. Ser, e é.
6: Eu falar sobre o acho muito interessante na série do Vale o Escrito, né? que recupera matérias da Globo que mostram que a Globo era de uma certa forma assim, ok com relação Mas, ao jogo do bicho. a, a é Globo tem feito isso com alguma é. frequência é. uma
3: meia culpa é. né nas suas séries documentais assim esse é a mão do Eurico que é muito, muito esperado claro. Miranda a Globo também faz isso ela reconhece que errou ali no tratamento ao Eurico Miranda e aí eles entram em campo com o logotipo da SBT na camisa do Vasco né isso na, no, no no jogo Na do... final do ele são Caetano
1: isso com São Caetano.
3: Isso. São Caetano. Né? Que seria do o jogo, o jogo
1: seria em São Januário. Acontece uma, uma, ah, um cai. acidente lá, né? E aí passa pro outro domingo. Uhum. E aí, pra provocar a Globo, Ele o Ânico bota o SBT. Sem avisar o SBT. Avisar poucos, a SBT. Né? Exatamente. E esse é jogo do bicho é. No Dr. Castor doutor, Castor, um
3: Castor um, doutor Castor, já não muito recebendo o SBT. Doutor Castor, eu sou um apaixonada pelo Doutor Castor. Eu quero gordidão, só saber as né?
2: tuas notas. Ataque dos Cães, que nota é? É maravilhoso. Nossa, é eu eu bom, tô te, o teu caráter ah, eu, ele, é maravilhoso. eu tô, tá me perguntando tipo, se assim,
6: bate pronto, assim, não tem assim, mas assim, realmente. para... É, eu, eu pego Eu vou pegar com o Norte, a coluna que eu fiz provocado pelo PG, que era dos 50 filmes que mais tinham me marcado na vida. Eu, eu fiz assim, fui lembrando, assim. Uhum. Por exemplo, Ataque de Cães estava ali, mas não, não pulou. Não, pra, mas ele não é 10, mas ele 50, é. é não, ele não mas é o 10. Parasita. Parasita tá, é 10, é lá no prima né? e, e, e tem vários vários filmes que eu depois eu esqueci veja eu, eu esqueci não sei como eu esqueci um Sonho de Liberdade nessa lista Porque realmente ah, esse filme é foi é uma coisa aliás coisa o Sonho de Liberdade
1: gente. no IMDb né que é um site que compila tudo isso né e que todo mundo pode dar nota e ali é verdadeiro né eu, eu, o Pianjos amigo meu né e de vocês ele fala assim ó não não, não tinha uma época da verdade não olha o filme abaixo de 8 no IMDb porque tanta gente viu e tanta gente deu nota boa né? E séries no MDB tem nota maior a, a, a média da série é maior Então cuidado em séries, eu tô falando de filme E aí, cara, eu comecei a respeitar isso aí, de nota 8 para cima no MDB né? eu já peguei 7,5, bom, muito bom que me, que me tocou profundamente, não, não dá para ser uma nota de corte tão, Sim. agora acima de 8 é bom e o São de Liberdade tava lá em cima
6: é, eu acho que ele, durante um bom tempo ele foi, foi primeiro mar, não sei se nota. continua, mas ele durante eu muito vou dar uma tempo, dica
3: de foi... série rapidinho, que eu tô Vai. viciado nas séries argentinas, eu tenho visto muitas eu e o Luciano temos conversado sobre isso é, claro, eu sempre falo de meu querido zelador, né, Tiziano? E o Faz Nada. São faz Nada
1: é espetacular. Fabulosas.
3: As duas estão no Star Plus, né, Tiziano? se não yes, me sim. Mas eu comecei a ver agora essa semana, eu e a Beta, uma série de, aí de comédia, pra rir mesmo. Mas eu dou gaitadas de rir, que se chama Pornô e Helado, que é pornografia e sorvete, né? É e divertidíssima é... no Amazon Prime, é uma série é muito engraçada. E é pra rir mesmo. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de humor, Tiziano, que é um humor... Pois é, como é que eu vou usar? Um humor Marcelo Nova É um humor quase... É contundente é irreverente é, eu
1: não, não reverente
3: uma expressão que talvez seja um pouco preconceituosa mas é, sabe aquele humor do Bob Esponja assim, uma coisa Sim. quase Sim. <risos> gratuita, mas é divertidíssimo pornô e helado no Amazon Prime tá, então... mas quem não viu, meu querido zelador e fa não. faz nada, cara só pra, só pra ficar no
6: Amazon e na língua espanhola o suspense chamado imersão, que é do Chile, tá na minha coluna no GZH, sufocante Mais... última
2: nota Luciano ah. Potter
6: <risos> o Luciano Potter é 10. Ah, Desde que eu conheço ai, eu ele. A caráter dele foi testada. Um nunca mais 10. achei no nosso arquivo o perfil que eu fiz de ti. Eu Quando, tenho ele. 10
1: tá é o Macedo. Mas sei, então, um, no o, caso, o Macedo é 10. Oh, ai, o
3: Potter vai virar 9 se não encerrar o programa agora.
0: <risos>
1: Eita mundo
0: bom. <risos> tá bom. Tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra